0: 今天为大家播讲的这篇文章标题是《当我们被天空淹溺》，我们没有拒绝，是听友推荐给我的一篇书评，作者是李公明。评论的书是布莱希特诗选，这本书的名字是《诗歌的坏时代》。这篇书评发表在2024年2月15日微信公众号《上海书评》。好，一起来分享这篇文章的详细内容。龙年来了，温煦的阳光也来了。无论是路上的风雪冰凌，还是被惨绿的箭头刺痛的目光，顷刻之间都在年复一年的祝福贺语中消失。这时，读德国著名戏剧家、诗人贝托尔特·布莱希特的诗歌的坏时代。布莱希特诗选，发现年轻的布莱希特已经懂得这样安慰自己：“我总是想，一切都会好起来。春天已来临，好时代将来临。消逝的日子已回归，爱已重新启程。不久，一切将如同往昔。”既然谈到好时代，那么什么是坏时代？既然写诗，那么诗歌何为？这是关于时代、诗歌和诗人的大灾问。布莱希特在《诗歌的坏时代》中这样回答：“两个声音在我内心争吵：苹果树开花带来的喜悦和粉刷匠演讲引发的恐惧。但只有后者驱使我走向书桌。”在果树开花的喜悦与希特勒带来的恐惧之间，诗人只被后者驱使，发出反抗的声音。这是布莱希特的诗歌和戏剧中最尖锐、最有力量的回答，是今天还在写诗、读诗最重要的理由。想起苏联诗人约瑟夫·布罗茨基关于诗与时代的关系的名言是。诗与帝国对立，这可以看作是读布莱希特这本诗歌的坏时代的岛屿之一。当人们谈起布莱希特的时候，恐怕更多了解的是他在戏剧创作和理论方面的巨大贡献与影响，但实际上他在诗歌领域的贡献同样巨大。他一生写了两千多首诗歌。乔治·斯坦纳曾说：“诗歌对于布莱希特来说，几乎就是一场探访和呼吸。”认定布莱希特是那种非常罕见的伟大诗人现象，并把布莱希特与里尔克并列为20世纪上半叶最伟大的两位德语诗人。更重要的是，从诗人与时代的关系来看，他的诗歌是一个时代。写在墙上的不可磨灭的题词。对于中国读者来说，布莱希特诗歌也不会太陌生。早在80年代就有过湖南文艺社的布莱希特诗选，前几年由黄灿然翻译的《致后代：布莱希特诗选》，现在这部诗歌的《坏时代》，据称可能是目前收录最全的布莱希特德语直译本。收入不同时期的诗歌三百十八首，译者黄雪原写了长篇译序，较为全面的介绍了布莱希特诗歌的创作历程和相关评述，是一个很好的读本。布莱希特生活的魏玛共和国诞生于重重危机之中，激烈的党争、分裂的社会、极端主义、左右翼的对抗性政治。以及喧哗撕裂的公共舆论，构成魏玛时期的政治。在另一方面，魏玛的伟大成就不容抹杀和忽视。正如历史学家埃里克·维茨所揭示的，无论如何，魏玛是一个在精神文化上激动人心的时代。维茨开列的几位魏玛时期伟大的作家、艺术家和作曲家是托马斯·曼。贝尔托·布莱希特、库尔特·魏尔、西格弗里德·克拉考尔、马丁·海德格尔和汉娜·赫希，他们在20世纪20年代和30年代早期红极一时。他们的作品，我们至今依然阅读、观看和聆听，依然心驰神往，满怀欣赏。谈魏玛文化的光辉成就，布莱希特的戏剧和诗歌。必定有其重要位置。写诗对布莱希特来说是一种生活在时代与现实中的自然呼吸，由此而见证了纳粹集权政治的残暴与恐怖，社会底层的苦痛与血泪，作为幸存者的知识分子的耻辱与负罪感。他的诗歌之所以是坏时代中的好诗歌，是因为作为诗人，他别无选择。必须坚持做这样一个黑暗时代的言说者，承担起不幸消息通报者的角色。这便是布莱希特的危机诗学。同时，也因为他以最简单直率的诗歌语言，揭穿了统治者的谎言与被压迫者的沉默与怯懦。我总在想，最简单的话就已足够。译者在译序中谈到，布莱希特创建了一个实用诗歌和即兴诗歌的诗学体系，强调的是诗歌应该具有教育和政治作用，然后才是文学价值。乔治·斯坦纳曾评价布莱希特的语言，就像几门课本的语言，拼写出简单的真理。在阅读中，的确可以强烈感受到布莱希特的诗歌更是一种直接的当下的言说。这种骤发性的、看似质地粗糙的诗歌写作，更接近生活的真实和人性的真实。埃里克·维茨对于充溢在布莱希特作品中的揭露性如是说：“在他的揭露下，道德誓言不过是些陈词滥调，甚至更糟。”社会地位也不过徒有其表，暗藏人性的狡诈和堕落，只是以谎言和剥削攀上高位者的面具罢了。同时，布莱希特是那种文风最为粗犷的作家，运用凌厉的笔锋、简练的词语和刺耳的元素，以发出探问、激发思考、挑战任何简单线性的道德观念。质疑任何个人或群体能代表纯粹美德的想法。从中文翻译来看，我只能从对译文的理解和比较来谈一点想法。比如，该译本至后代中的这几句：“的确，我生活在昏暗的时代。这究竟是什么时代？甚至谈论数也形同一场犯罪。”因为它包含对诸多恶行的沉默，安然穿过街道的人与他落难的朋友是否已遥不可及？在网上看到的同一译者翻译的布莱希特二十三首中，这几句是这样译的：“是的，我活在黑暗时代。这是什么时代？一次关于树木的谈话都是一种罪责。”因为它意味着对那么多罪恶保持缄默。那位沉着的走过马路的先生，是否他已经背叛了那些需要他的朋友？我觉得后者的译法意思更显豁和更有力量。我活在黑暗时代，关于树木的谈话都是一种罪责，因为它意味着对那么多罪恶保持缄默。是否他已经背叛了那些需要他的朋友？究竟什么是坏时代、黑暗时代？这几句诗所包含的意思极为深刻和沉痛，细思极恐。纳粹恐怖政治的存在，实际上是彻底的污染和毒化了日常生活中所有美好的事物。没有什么人是纯粹无辜的。那么。黑暗的时代也有歌吗？是的，也会有歌声响起，唱着黑暗的时代，唱着黑暗的时代。这就是坏时代中的好诗歌，力图唤醒和刺痛在纳粹集权专制下苟活的人。汉娜·阿伦特从布莱希特的诗歌中借用“黑暗时代”作为她的“黑暗时代”的人们。这一书名，他认为，在这首诗中的“黑暗时代”指的是混乱、饥饿、屠杀、刽子手和对于不义的愤怒，以及没有出现对不义的抵抗而产生的绝望。而且，这种状况被几乎所有的官方代表们的高调言辞和空话所遮蔽。阿伦特借用这个“黑暗时代”的用意，是要说明。公共领域的功能就是使人类的事物得以被光照亮。当这光亮被熄灭时，黑暗就降临了。这对于我们理解和思考何谓诗歌、面对的坏时代以及诗人的职责也很有启发意义。该书收入阿伦特专门讨论布莱希特的一篇长文，对其诗歌与戏剧创作的贡献。在时代政治中的复杂性以及晚年困境的分析评价极为尖锐和深刻。首先，也是最重要的，他是一位诗人，也就是说，他必须去言说那些不可言说的。当一切都沉默时，他不能保持沉默。促使他必须言说的是悲悯之情。阿伦特认为。悲悯无疑构成了布莱希特最强烈和最基本的激情，其光芒几乎贯穿布莱希特所写的全部戏剧。这种悲悯之情充溢在这部诗歌的坏时代中，是在阅读中读者最容易被感染的氛围。阿伦特高度评价布莱希特的诗歌才能。认为，仅从他以一个带来不祥消息的使者这一短语来定义流亡者，就足以显示了布莱希特杰出的诗歌才能。那是所有诗歌都必须具备的、聚集经验的最高才能。同时，他承认布莱希特身上有教条主义成分，而且经常依附于意识形态，把他晚年诗歌天赋的丧失。看作是一个诗人所能受到的最意味深长的惩罚。对于布莱希特在他生命最后几年的处境和创作的枯竭，阿伦特质以深刻的理解和同情。他最终一定认识到，他面临的是无法靠引用去解释和论证的处境。因此，今天当我们要去对他做出判断的时候，我们该考虑些什么呢？我们必须为我们亏欠于他的一切给出我们的敬意。我们不难认识，但是更深入思考的是，在二十世纪以及其他任何时代，要做一位诗人是多么艰难。说起来，贝托尔特·布莱希特还真可以说是中国人民的老朋友，早在三四十年代。流亡中的布莱希特在莫斯科看过梅兰芳的演出，在纽约与访问美国的老舍有过会谈。1959年，根据中国与东德的交流协议，导演黄佐临在上海排演了布莱希特的《大胆妈妈和她的孩子们》。1978年，中国青年艺术剧院又邀请黄佐临和陈颙共同排演他的《伽利略传》。这台戏对中国知识分子在灾难中的人格进行了严肃的拷问，思想意义在文革刚刚结束的当时无与伦比。1983年，香港大学学生会戏剧社上演了布莱希特的《高加索灰阑记》，这部讲述战后高加索地区两个集体农庄争论土地归属问题的戏，在当时的香港获得极大的关注。1985年4月，中国青年艺术剧院将布莱希特的名剧《高加索灰阑记》搬上舞台，由陈勇导演。1986年12月，此剧应邀赴香港国际布莱希特节演出。这年我在广州友谊剧院两次观看轻易演出的这部《高加索灰阑记》，一切归属于善待他的人。成为当时思想启蒙中的一个重要议题。1998年，为纪念布莱希特诞辰一百周年，中国青年艺术剧院排演了他的《三毛钱歌剧》。直到去年，布莱希特的鬼魂在上海游荡。当年由布莱希特创建的柏林剧团的两名木偶师、两名音乐师。在舞台上，众多栩栩如生的木偶唤醒历史的亡灵：马克思、卡夫卡、弗洛伊德、帕瓦罗蒂、撒切尔夫人、列宁和叼着雪茄的布莱希特，在叙说、争吵，延续着19至20世纪思想的碰撞和不同意识形态的斗争。该剧在2022年首演。布莱希特在此时的复活，似乎也是对这个坏时代表示难以沉默。布莱希特是坏时代的极为敏锐的揭露者和思考者。有一次，他断言世界上最好的士兵是俄国兵和意大利兵，在座的人大吃一惊，因为当时意大利正在阿尔巴尼亚打败仗，很多士兵开小差。怎么还是最好的士兵呢？他回答说：“这正说明他们知道了为了谁和为了什么才被投入战争。”布莱希特认为，最好的士兵是有思想的士兵。又有一次，布莱希特采访一个被深深卷入大清洗中的被告，谈话表明当时这些被告是清白的，但是布莱希特却说：“他们越是清白，就越是该死。”听起来似乎让人无法理解和容忍。回到诗歌的坏时代，看看诗歌中的坏时代究竟坏到什么程度，你会发现布莱希特的政治诗歌绝非是简单的口号，他能以最简单的诗歌语言，揭露了坏时代中很多复杂、晦暗，甚至是微妙的真实语境和各种心态。创作于1920年的早期诗集《宋诗》，借圣经的诗篇、圣歌体裁来创作以欲望与反叛为主调的诗歌，诗行透着青春的大胆、迷茫、异域风情和虚无主义的思想。还应该看到的是，其实在此时的《宋诗》中，已经透露出一种深入骨髓的政治揭露与反抗情绪。白色水面升至脖颈的那一瞬，我们眼睛都不眨一下。当黄昏的幽暗吞噬我们，我们抽起了雪茄。当我们被天空淹溺，我们没有拒绝。水没有和任何人说起它曾淹过我们的脖子。报纸没有刊登关于我们的沉默。天空并未听见淹溺者的呼喊。我们曾坐在大石头上，像一群快乐的人。我们杀死了几只议论我们沉默面孔的金丝雀。谁在议论石头？谁想知道水、黄昏和天空对于我们的意义？这里的水、黄昏、天空无疑象征着一种压迫性的力量。我们无动于衷的沉默。反衬着青年作者心中愤怒的波澜。在《三毛钱歌剧》中，诗人呼吁拒绝统治者对人民的道德说教：“你们这帮先生喜欢教我们治理大道，什么规矩生活，远离罪恶的泥沼。你们得先让我们吃饱，先填饱肚子，再讲道德。”要让穷人也能切一片属于自己的面包，啊！你们这帮先生，切勿自以为是。要知道，人只是靠罪行活着。痛快淋漓的戳穿了说教者的虚伪面纱，在富人对清洁与秩序的执着中，诗人看到的却是他们的世界本身却已陷入脏污。他们的吃人机器、血汗工厂正开足马力赚取暴利。哎，烂泥已生至下巴，又何必把指甲洗得干干净净？在《心存希望的人》这首诗中，作者要唤醒世人，不要再期待统治者、那些压迫他们的人会自动发善心。你们在期待什么？期待聋子自言自语？期待贪得无厌的人施舍一点东西，就像期待老虎大发善心，邀请你们拔掉他们的牙齿。对于希特勒以粉饰现实作为欺骗国民的手段，诗人的揭露与甄砭是如此的形象和痛快淋漓。粉刷匠希特勒说：“亲爱的同胞们，让我来干吧。”他提来一桶新石灰，把德国重新刷一遍。粉刷匠希特勒除了涂抹什么都没学，让他干活，他就把一切来涂抹，涂满整个德国。关于粉刷匠，译者在前面的注释中说，原文“粉刷匠”也可译作“油漆匠”，隐喻政客。作家埃里希·凯斯特纳曾言。政治家提着巨大的颜料罐，宣称他们是新的建筑师，到头来都只是粉刷匠。特指希特勒，暗讽其画家报复，联系到希特勒曾学过绘画，毕竟也有两把刷子，所以这个雅称很贴切。对于德国，诗人通过揭露他蒙受的耻辱，表达了真正的爱国之情。哦，德国。苍白的母亲，你竟满身污垢，坐在各民族中间，在被玷污者当中，你如此醒目，因为在德国，你最穷的儿子被打死在地，你屋子里谎言如此响亮，而真相却必须沉默。为何压迫者围着你唱起赞歌，被压迫者却在控诉你？被剥削者伸出手指指着你，剥削者却在称颂你屋子里想出的体质，所有人都看见你在遮掩滴血的裙角，这是你最好的儿子的血迹，你屋里传出的话，听见的人都会嘲笑。哦，德国苍白的母亲。你坐在各民族中间，以沦为嘲笑或畏惧的对象。写于1935年的《犹太人的大罪孽》，不仅揭露了纳粹帝国把所有社会灾难嫁祸于犹太人的阴谋，更重要的是揭穿了帝国对自己人民的压迫统治。我们国家的苦难都是犹太人的错，大家都知道。元首演讲时这么说，这是否意味着没有犹太人，长官们和老爷们就不会住宫殿与别墅，不会花天酒地、胡吃海喝？既想称霸国内，又要压迫外国，就不必拥有无比庞大的军队。是否没有犹太人，就不会有两百万探子？和五千八百万被监视的民众，就不会有庞大的纳粹党每年侵吞人民六百亿收入的两百亿还要多。对于这些简单有力的质问，读者即便对于1935年的纳粹帝国历史没有多深入的了解，相信也不难读懂。从魏玛时代向纳粹帝国转变的历史时刻，是对德国知识分子的考验，其中也充满了各种复杂的语境。布莱希特的关于《火炬》第8887刊登的十行诗的含义，非常罕见的以诗歌表达了一种理解与同情的复杂心情。以辛辣讽刺而闻名卡尔·克劳斯在纳粹夺权后。没有马上对纳粹政权口诛笔伐，在沉默了半年多之后，只写了一首十行诗，刊登在其主编的《火炬》杂志第八八八期上。该诗表达的观点是在极端暴行前，语言是无力的，这让一向尊崇他的读者和友人极其失望和愤怒。布莱希特写这首诗的初衷是试图理解克劳斯长久沉默的原因，表达为有人辩护的立场。布莱希特首先揭露：暴力成倍增长，呐喊归于沉寂，罪恶走上街头撒野。这时，被掐死的人话语堵在喉咙，沉默蔓延。从远处看。就像一片赞同，诗人在追问：那么斗争结束了吗？暴行会被忘却吗？被害人会被掩埋？证人会被封口吗？暴行是否会获胜？尽管代表不公不义，他认为不是的。尽管暴行会被遗忘，被害人会被掩埋，证人会被封口。因为压迫与暴行没有停止，赚取利息的人不会忘记追逐暴力，被压迫者不会忘记踹向他们脖子的脚，在暴力登顶之前会发起新的反抗。因此，他认为一度沉默的雄辩家仍然会作为证人出现在历史的法庭上。当雄辩家为他乏力的声音道歉。沉默走到法官席前，取下遮脸部，露出他证人的面容。没有读过克劳斯的原诗，只能说在极端暴行的现实中，语言的确是无力的。但是因为无力就沉默，只是在个人处境中的一种选择。布莱希特认为，即便是迟来的为语言的乏力而道歉的声音。仍然是对历史做出的见证，从某种意义上说也有道理。虽然为克劳斯辩护，同样写于1933年的《反对李中克》更能表明布莱希特的坚定的反抗立场。不知原文是什么，“李中克”这个译法感觉很接地气。诗中的“李中克”指的是那些日子安稳的人。他们对于与不公平做斗争而受伤的人，不仅只是旁观，而且指责他们受伤是活该。诗人质问这些生活安稳的朋友：为何对我们如此敌意？难道因为我们与不公斗争，就成了你们的敌人？如果抗争者被打倒，绝不是不公占了理，因为我们的失败。并不能证明与卑鄙斗争的人微不足道，旁观者至少应该羞愧，这是我们的指望。李中克在某种语境中有一种用法，指的是自诩理性、中立、客观，而实则选择性失明；但在这首诗中，指的是一种对待反抗者遭到失败的指责态度。还有比李钟赫更坏的，那就是向纳粹警察举报的邻居。我就是那个邻居，是我举报了他。我们不希望我们楼里住着一个山洞家。这个人到底做了什么？当我们挂出万字旗的时候，他却无动于衷；当我们说重新相信未来的时候，他竟然笑了起来。把他带走。我们至少拥有了清静，最后，我们已经发现，有些人一见我们就移开目光，但是带走他的人说我们做得很好。他有些篇幅很短的诗歌是被生活中发生的事情、传闻所激发，就像一幅幅的速写，但是其中常有敏锐和深刻的观点。例如政权的公告，政权的公告像影子尾随，谎言，统治者在咆哮，人民在低语。又例如调查，据说当局将进行一项调查。某个市区深夜无人入眠，没有人知道是谁，也不知道那人犯了什么罪。所有人都成疑犯，当人民必须深更半夜扫除自家门前的嫌疑，大人物犯下的累累罪行就不再被留意。从调查的对象来看，有可能不是一般的刑事犯。既然人人都需要撇清嫌疑，于是大人物的罪行就不再被留意。他曾是他们中的一员，所讲述的是内部的故事。他曾是他们中的一员，在斗争年代，他们吸纳每一个帮助他们的人。后来斗争结束了，他们提出了更多要求，想知道他的名字、家乡在哪里、业余时间做什么，还有他还帮助过谁。于是。他突然消失了，这像是在许多回忆里出现过的故事。令人惊讶的是，早在1934年，布莱希特就能讲述得如此精准。结尾的消失给读者留下了想象的空间。问题只是，那个时候的德国读者真的能够理解这个内部的故事吗？直到他生命的最后几年。虽然他作为政治诗人的语境已经彻底发生了变化，但是诗人的幽默与思维的敏捷仍然没有丧失。布莱希特于1953年夏天在民主德国的布科镇写的一首短诗《解决之道》是这样的： 617起义后，作协秘书派人去斯大林大街散发传单，传单上写着。人民已失去政府的信任，只有通过双倍的努力才能重获信任。更简单的办法，难道不是让政府解散这届人民，然后另选一帮？译者的翻译也很接地气。读完这部布莱希特诗选之后，想到凡是能够在诗歌中讲述的，都还不是最坏的时代。因为最坏的时代其实无法产生好的诗歌，也不能再相信雪莱说什么冬天到了，什么就不会远了。必须承认，坏的就是坏的，冬天就是冬天。说到冬天，诗人要告诉我们的是，饥饿与寒冷将把自己分发给穷人。他听说，冬天的每个晚上，在纽约第二十六街的拐角处。站着一个男人，请求路人为无家可归者提供一夜住宿。于是想到的是，世界不会因此而改变，人与人的关系不会改善，剥削的年代也不会缩短。但一些人有了一夜安顿，这夜的寒风被挡在了屋外，袭向他们的雪落在了路面。诗人说：“别把书放下，当你读到这里。”接着重复诉说着，一些人有了一夜安顿，但世界并没有改变。当我读到这里，想到的是诗人对穷人的怜悯，真实而感人。尤其是当我们刚刚才为风雪路上的人暗自祈祷，同时对世界的认识又是如此深刻，无论是怜悯与诗歌，都难以改变世界。这真的让人无法把书放下。